0: Bonjour à tous. Euh, on prend la chance, je suis présentement avec Nick Slobodinuk euh, de PMML. Salut. Et puis, euh, on s'en va dans un rendez-vous puis on avait une belle discussion qu'on a décidé de partager. Et puis, euh, donc, c'est en gros, c'est l'importance euh, d'utiliser un courtier dans une transaction, Puis euh, même quand c'est des transactions qui sont de gré à gré. Absolument. Donc, euh, Nick, mais tu peut-être développer un petit peu là-dessus? Là? Je pense que tu avais un, un bon... Euh, tout
1: à fait. Ouais. Avec plaisir, Pat. Dans le fond, je comprends pas pourquoi on ne reçoit pas cinq appels par jour pour être euh, intermédiaire dans une transaction gré à gré. Puis pourquoi je dis ça? C'est parce que, d'après moi, Pat, puis je pense qu'on voit ça, le, le parc québécois, il a besoin d'être optimisé, il a besoin d'être. Euh, euh, il y a, il a, il a, a beaucoup de transferts qui vont se faire bientôt. Puis des transactions gré à gré, c'est souvent des offres qui sont faites maison, qui sont un petit peu. Euh, euh, peut-être, je dirais pas mal structuré, mais peut-être que euh, les gens ont moins, moins d'expérience à structurer une offre d'achat avec un vendeur ou avec ouais, un Oui, mais il ne faut
0: pas avoir peur de dire les mots. Je pense que c'est souvent très ouais. mal structuré. Ouais. Juste au niveau du financement, ouais. euh, ensuite ça au niveau des conditions, euh, des délais respectables. Nous, on, bien sûr, on, on, est, on baigne dedans. Fait on sait exactement présentement les délais de la SCHL. Parce mm -hmm. on a à peu près une quarantaine dans l'entreprise. En ce moment qu'on se parle, on a environ une quarantaine d'offres d'achat acceptées. Euh, sur différents immeubles. Donc, euh...
1: Exactement. Fait que, euh, je ne vais pas avoir peur de dire les vrais mots. D'après moi, c'est ça qui fait qu'il y a plusieurs transactions gré à gré qui, qui tombent un peu à l'eau. C'est parce que euh, c'est fragile une transaction. Hein, Ce n'est pas à cause de l'immeuble, c'est à cause des ententes relationnelles. C'est que Les acheteurs ont des ententes et les vendeurs ont des ententes. Puis Quand ces ententes-là ne font plus de sens après euh, être négociées initialement, là, euh, tout le monde perd l'intérêt parce que c'est plus sérieux la négociation. Ouais. Elle n'est plus là, là.
0: Oui. Puis que... souvent, c'est... Quand toi, mettons, je sais que cette année, tu as fait plusieurs transactions, donc, euh, où tu as représenté quand même... Tu, sais, tu fais bien sûr d'inscriptions, euh, comme tous les courtiers PMML font, mais aussi, tu as fait quand même... Tu eu beaucoup de succès avec les acheteurs, en ouais. représentant les acheteurs sur des inscriptions d'autres courtiers également. Exactement. Ou des gens qui avaient vu des immeubles t'ont appelé puis euh, t'ont demandé de les représenter. C'est euh, Ça fait que ça, ça a été bien. Mais au-delà de ça... Tu ou même où, en train de faire une, quand même une grande transaction. Euh, je pense que c'est 72 12 logements environ. Exactement. Ou que l'acheteur euh, également t'a appelé. C'est ça. Euh, avec un 48, un 72. Euh, mais il y a aussi des fois où qu un acheteur est directement en contact avec un propriétaire. C'est ça. Ou qu'ils vont t'appeler pour ouais. le représenter, pour faire la transaction.
1: C'est ex exactement ça qui est, que les acheteurs devraient faire. Puis pourquoi? C'est parce que le taux de réussite de, de closer ces transactions-là est beaucoup plus élevé. On bâtit une relation au début de la transaction. On explique exactement qu'est-ce qu'on va chercher. On est très transparent. Puis, puis euh, c'est comme ça qu'on réussit à, à mettre de la colle entre les deux parties. Puis après ça, même que ça soit rough pendant le chemin, on réussit toujours à s'entendre parce que les intentions restent les mêmes. Puis, euh, puis c'est ça qui fait que ça marche plus tard. Puis honnêtement. Euh, ce que je vois souvent, c'est que plusieurs preneurs se disent « bon, on va réussir, on va faire la prospection nous-mêmes, on va trouver des immeubles ». Mais est que souvent, ce qui arrive, euh, c'est que la plupart du temps, ces transactions-là, c'est qu'il y a un taux de réussite, mettons 15-20% de taux de réussite quand on réussit à trouver un vendeur. Et puis, si ça prend donc 5 vendeurs pour faire une transaction réussie. Mais quand vous impliquez un courtier qui a de l'expérience dans le multi qui est spécialisé dans ça, le taux de réussite vient de monter d'une coche de 40 à 50 de Absolument. plus de chance.
0: Oui, c'est un bon point. En plus, nous, on a les outils nécessaires, euh, entre autres chez PML, bien sûr, là, parce qu'on connaît bien le marché, on a le rapport de marché, on a accès à toutes les transactions, pas seulement ceux qui sont sous la chambre mobilière, mais on est directement connecté au registre foncier. Donc euh, on a tous les outils pour demander à un vendeur la vraie valeur de son immeuble.
1: Moi, moi c'est exactement, c'est ça, c'est de montrer le vrai financement qui est accessible. C'est d'avoir d'autres outils en tant que négociateur et puis de s'assurer que qu'on a quelque chose qui va bien. C'est ça, que... parce
0: que souvent, c'est les vendeurs, euh, tu sais, c'est sûr qu'on regarde les inscriptions qu'on met sur le marché, il y en a qui sont plus chers que la valeur réelle, mais on a quand même les arguments quand on fait dans une, on tombe dans une transaction ou qu'on en tant que courtier de démontrer au vendeur, si vraiment il est sérieux dans son intention de vente, bien voici ce qui se passe sur le marché, voici telle transaction qu'on a faite ou telle transaction qu'on a faite dans l'équipe, pas loin de votre immeuble, puis pourquoi que c'est ces vendus-là. Parce que souvent, les vendeurs, quand tu arrives, mettons tu vas de gré à gré, tu vas mm -hmm. négocier avec le vendeur, l'information qui va... Qu va négocier le vendeur, c'est les immeubles qui sont présents sur le marché. C'est ça. Exactement. Il va regarder exactement. ce qu'il y a à vendre, et il va dire « mon immeuble vaut ça ouais. ». Alors que la réalité du marché, c'est ce qui s'est vendu.
1: C'est ça. Puis nous, quand il qu un, une entente gré à gré, on arrive souvent avec des comparables déjà vendus, puis on explique au vendeur, regarde, ça vaut ça, on explique à l'acheteur, ça vaut ça, puis on essaie de mettre un prix juste, que tout le monde est content, en, en conséquence du marché, puis de ne pas avoir de fausses ententes, puis ne pas avoir de surprises au financement. fait que c'est ça, c'est d'arriver tout de suite avec quelque chose qui marche. C'est ça qui fait la différence. Puis euh, honnêtement... C'est ça. C'est quand vous êtes dans la transaction, moi, je compare ça tout le temps quelqu'un qui essaie de clouer un, un, un clou avec le talon de sa chaussure quand il y a un marteau disponible. Le marteau, c'est beaucoup plus efficace, ça frappe fort, ça frappe directement, ça prend deux secondes pour rentrer le clou. Tandis ouais. que, tu sais, il faut utiliser les techniques des courtiers spécialisés en multilogement dans vos intérêts. Absolument. Puis on peut comparer ça à des techniques d'un fiscaliste, d'un avocat. Quand quelqu'un a l'expérience puis fait ça à temps plein, conclure des ententes, que ce soit dans la fiscalité ou, ou, ou devant le tribunal ou un courtier immobilier, c'est qu'il y a tellement vu de choses parallèles qui peuvent arriver qu'il arrive avec des solutions qui marchent.
0: En fait, c'est. Euh, les gens, tu moi, je fais plus vraiment de courtage personnellement sur le terrain. Oui. Mais je passe ma journée à régler des problèmes avec les gars de l'équipe. Absolument. Avec l'équipe de courtier.
1: Puis le nombre de fois que je suis venu te voir avec des problèmes que j'avais dans les transactions, je dis, regarde, Patrice, j'ai une impasse. Je sais pas quoi faire. L'acheteur veut ça, le vendeur veut ça. Qu'est-ce qu'on fait? Puis ce qu'on arrivait à faire, toi et moi, c'est qu'on brainstorm, on, on essaie de trouver des solutions viables. On va. On va...
0: Avec des transactions oui. qu'on a sous la cravate, qu'on a faites par le passé. Exactement. Parce que ça ne paraît pas, mais avec une centaine de transactions par année, ben tu, tu viens que euh, tes tout de vue, problème. Oh,
1: ça arrive comme ça, des fois, des fois, ça prend plus de temps, mais à la fin, il y a une solution. Oui. Et c'est ça qui fait que ça vient une, une, une transaction, des fois, des fois, ça peut juste être un jeu de mots. C'est de la manière que tu approches le vendeur ou l'acheteur, comment tu l'expliques, puis les termes que tu vas utiliser, c'est d'être diplomate, puis c'est d'être aussi interprète de différentes parties. Puis, des fois…
0: Parce que pour éviter aussi euh, ce qu'on appelle un peu les, les, les batailles de coq entre un vendeur ouais. et un acheteur. Oui, c'est toujours… Déjà... Puis, à un moment donné, c'est bon d'avoir un tampon entre les deux. Oui. Puis, de pouvoir relativer les choses avec un vendeur, puis ensuite, aller voir l'acheteur, puis aussi, tu sais, de mettre le coussin, puis d'essayer ouais. d'amener l'élastique, des fois, à, que les gens restent leur position, mais de, quand il y a un troisième parti, un intermédiaire de marché entre les deux, ouais. ça se passe vraiment bien.
1: C'est ça, c'est de ne pas succomber à la pression d'une des parties, c'est de prendre le temps de réfléchir aussi. Euh, ça m'est arrivé un nombre de fois qu'un acheteur, puis je pense que j'ai partagé ça avec toi, il m'appelle ou il me texte à 11 h du soir, il dit « Nick, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses la contre-proposition à ce prix-là. Ben » Mais moi, j'ai dit « Regarde, on va se reparler le matin. » Puis le matin, quand on s'en reparle, mais il y a peut-être une autre décision qui est disponible, bien une autre solution qui est disponible. Puis C'est ça, ça qu'on fait, c'est de gérer les ententes des personnes, puis, 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 puis diminuer la pression pour ne pas oublier le fait que le but d'une transaction, c'est d'arriver à la fin. Puis la fin, c'est un nouveau début pour le vendeur, puis pour l'acheteur, parce que l'acheteur, il va commencer à optimiser, puis le vendeur, il va passer d'autres choses.
0: Exactement. Puis euh, ben, c'est ça, puis d'arriver à un certain rythme, de garder un rythme dans la transaction. Euh, puis, vraiment, je suis fier là, que tu me parles de ça, euh, Nick, parce que vraiment, toi, cette année, ça a été vraiment euh, une belle année avec ça. Là, je regarde… Euh, Là, tu viens de compléter, entre autres, une transaction avec euh, Sébastien Garrier. puis Tu euh, as fait année avec Joël Martel. Euh, tu n'avais avec euh, Frédéric Aubry. Oui. Euh, Cynthia, peut-être.
1: Cynthia, on est en transaction euh,
0: ce en moment. On est en transaction ce ouais. moment. Fait que tu regardes tous ces gens-là ouais. qui sont expérimentés, qui bougent, ouais. qui utilisent les services d'un courtier pour les représenter. S'ils pensent que ça parle par soi-même. C'est comprenant pourquoi. Euh, exactement. Fait que c'est pas pour rien qu'on ont du succès. Ils ont compris un peu que des fois, c'est bon de laisser un... un, un oui. Un, un tampon euh, entre, entre, entre le vendeur et l'acheteur. Absolument.
1: Puis même que des fois, dans certains cas, il n'y a pas de frais, mais dans d'autres fois, ça, ça se peut que si on nous appelle pour euh, agir dans du gré à gré, c'est sûr qu'un courtier, ça, 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 il va avoir des frais, mais quand tu, tu as plus de chances de closer une transaction, puis quand ta transaction au bout de compte, tu calcules 200, 300 000 en profit que tu es capable de faire avec ça, puis ton taux, de clause, ton taux de réussite à 20% et il pense à 70% dans cette transaction-là en particulier. Mais je pense que c'est vraiment ça, c'est vraiment ça, c'est d'agir comme, comme un émopreneur, de, de calculer tes risques, puis de calculer tes profits, puis de choisir, les, 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 euh, choisir le profit avant de, de, de s'assurer que finalement, tu vas aller chercher cet argent-là, que tu vas faire ce, cette transaction-là. Puis au lieu d'en faire une par année, tu peux en faire peut-être trois par année parce que tu as utilisé le, les services d'un courtier immobilier qui a simplifié beaucoup le travail. Et puis, c'est arrivé, c'est ça?
0: Bon, Qu'est-ce que tu en penses? Je suis, moi, je suis complètement la C'est pour ça d'ailleurs que je voulais partager <rire> ça euh, avec euh, l'auditoire. Donc, Nick, mais écoute, je te... merci, euh, merci. merci d'avoir partagé ça. Encore une fois, n'hésitez pas à communiquer avec Nick. Je vais le taguer. Il est très, très proactif. Patient, OK? J'ai des commentaires que j'ai beaucoup de gens, des gens qui sont un peu euh, sur le gun, puis euh, quand Kniq est dans l'interaction, ça, ça, ça fait du bien un petit peu. On ouais, médite. Euh, euh, ouais. <rire> Donc, euh, merci à tous, puis euh, à bientôt.
1: Merci. Plaisir.
0: Ciao.